0: Και Καλώς ήρθατε στο σημερινό Special Edition του Ask the Guitar Coach. Σήμερα είμαστε εδώ στον πολύ ωραίο χώρο του 4Wall Studio μαζί με τον φίλο του Δημήτρη και θα μιλήσουμε για κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που έχουν τεθεί από φίλους ακροατές καθώς και διάφορες που έχουμε πάρει από το Φόρουμ. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση από το φίλο μας τον Πάνο, ο οποίος λέει τα εξής. Μετά από πολλά χρόνια και στην τρυφερή ηλικία των 36, αποφάσισα να ξαναπιάσω Κιθάρα. Αυτή τη στιγμή έχω μια κλασική και σκέφτομαι να πάρω μια ακουστική επιτέλου. Από επίπεδο συγχορδίες και τραγούδια παρέα, μέχρι που την παράτησα τα τελευταία αρκετά χρόνια. Τώρα το έχω πάρει τόσο ζεστά που, ενώ μικρότερο δεν ήθελα ούτε να το ακούσω, σκέφτομαι να κάνω και μαθήματα. Και λέω, με δάσκαλο ή να ασχοληθώ μόνο με υλικό που βρίσκω στο ίντερνετ. Και από την άλλη, σκέφτομαι, μήπω με πήραν τα χρόνια και τώρα πλέον είναι αργά. Φιλεπάνω, έχει δύο ερωτήσει, θα τι απαντήσουμε χωριστά και θα ξεκινήσω πολύ νορμά από τη δεύτερη. Λες λοιπόν, κατά πόσο είναι πολύ αργά στην ηλικία των 30 κάτι, να ασχοληθείς. Πρακτικά, δεν είναι αργά. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο να υπάρχει πρόβλημα στο να μάθεις είτε είσαι 15, είτε είσαι 25, είτε είσαι 35. Και όταν λέω δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να, σε εμποδ... να εμποδίζει τα χέρια σου ή τον εγκεφαλό σου να βελτιωθείς. Ο Tommy Tedesco, ένας από τους πιο γνωστούς κιθαριστές που έχει παίξει πάνω από 10.000 δίσκους, LPs και CDs από όλο τον κόσμο, έλεγε ότι ο ίδιος είχε μάθει σε πολύ μεγάλη ηλικία. Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει και με άλλους μεγάλους κιθαριστές. Τι πρέπει να προσέξει όμω, Στην ηλικία των 35-36, απλά η υπόλοιπη ζωή σου, σου τραβάει πάρα, πάρα πολύ από την ενέργειά σου. Αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να φτιάξει πιο έξυπνα την ημέρα σου, έτσι ώστε να σου αφήνει δύο με τρία κομμάτια χρόνου μέσα στη διάρκεια τη ημέρα, για να μπορέσει να κάνει από μισή ώρα, α πούμε, μελέτη. Το πόση ώρα θα είναι η μελέτη αυτή εξαρτάται από σένα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σου το πω χωρί να ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι σου. Αλλά αυτό που σίγουρα μπορώ να σου πω είναι ότι όντω μπορεί και στα 30 τόσα σου να βελτιωθεί και να φτάσει του στόχου που έχει θέσει κυθαριστικά. Φτάνει να το οργανώσεις το όλο θέμα. Αυτό είναι λοιπόν για την πρώτη σου ερώτηση. Πάμε στο άλλο τώρα. Κατά πόσο πρέπει μες, μέσω ίντερνετ ή μέσω δασκάλου. Αυτή είναι μια ερώτηση πάρα πάρα πολύ συνηθισμένη, ειδικά ε, από Έλληνες κιθαριστές, οι οποίοι όντως τον καιρό αυτό που είναι καιρός κρίσης όπως και να το κάνουμε, πραγματικά θέλουν να αποφύγουν το έξτρα έξοδο, κάποιε φορές αρκετά σημαντικό, Του να πηγαίνουν σε κάποιο δάσκαλο. Δυστυχώ δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα σα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιώ πολύ συχνά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το να λε, θα πάρω την ύλη από το ίντερνετ για να βελτιώσω τα προβλήματα που έχω στο παίξιμό μου, είναι σαν να λε, εγώ δεν θα πάω στο γιατρό, θα πάω σε ένα φαρμακείο, θα δω όλα τα φάρμακα εκεί είναι, οπότε υπάρχει το φάρμακο σε κάθε τοίχο, θα διαλέξω τα φάρμακα τα οποία. Νομίζω ότι μου κάνουν για να μου λύσουν τα προβλήματά μου. Οποιοδήποτε θέμα υγεία έχω, το οποίο δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά ξέρω ότι υπάρχει κάποιο θέμα υγεία, θα πάρω φάρμακα στην τύχη, όποια μου τραβήξουν την προσοχή, και με αυτά θα γίνω καλά. Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Δυστυχώ δεν είναι έτσι. Α το πιάσουμε από την αρχή, λοιπόν. Τα πράγματα τα οποία κάνει λάθο, κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρει ότι τα κάνει λάθο και δεν ξέρει ποιο είναι σωστό τρόπο να τα κάνει. Υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά πράγματα επίση, τα οποία θα έπρεπε να ξέρει και θα έπρεπε να τα μάθει, αλλά δεν ξέρει ποια είναι αυτά, ώστε να κάτσει να τα μάθει. Με μια κουβέντα, δεν ξέρει τι ελλείψει σου. Αυτό το πράγμα δυστυχώ γίνεται πραγματικά μόνο με τη βοήθεια ενό δασκάλου και μάλιστα όχι ενό οποιοδήποτε δασκάλου. Χρειάζεται κάποιον που να είναι εκπαιδευμένο και έμπειρος. Όχι δηλαδή αυτού του τύπου που θέλουν να γίνουν ροκστάρ επειδή δεν του βγήκε, το άρχισαν να λένε καλά, θα κάνω κανένα μάθημα. Για να βγάλω κανένα φράγκο παραπάνω, αλλά άνθρωπο που να έχει ασχοληθεί με αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Κοίταξε να δει πώ δουλεύει ο παραλληλισμό του θασκάλου με το γιατρό, όπω σου λέγα πριν και με τα φάρμακα. Όταν ένα ασθενή πηγαίνει στο γιατρό, πάει στο γιατρό και του λέει: Γιατρέ μου, πονάω κάπου ή δεν αισθάνομαι καλά. Ο γιατρό του λέει: Έλα εδώ να σε εξετάσω και γίνεται μία εξέταση. Από τη διάγνωση λοιπόν αυτή βγάζει μία συνταγογραφία, την οποία μετά λέει στον ασθενή: Χρειάζεσαι αυτό και αυτό το φάρμακο. Και του λέει, έλα σε μία ή δύο εβδομάδε ξανά για να σε παρακολουθήσω, να δούμε πώ θα πα. Κοίταξε να δει τώρα πώ είναι ακριβώ ο παραλληλισμός το ίδιο ακριβώ πράγμα, ε, με έναν καθηγητή Κιθάρα. Πάει ο μαθητή και του λέει: Δάσκαλε, δεν αισθάνομαι ότι παίζω καλά. Και του λέει ο καθηγητή, έλα να σε δω. Και τον εξετάζει. Τον βάζει δηλαδή να παίξει διάφορα πράγματα. Βλέποντα τα πράγματα που παίζει, κρατάει κάποιε σημειώσει, είτε κανονικά σε χαρτί, είτε στο μυαλό του. Προσωπικά, όταν εξετάζω έναν καινούριο μαθητή, είναι περίπου 250 τα σημεία, τα markers τα λέω εγώ, τα οποία εξετάζω κατά πόσο τα ξέρει ή δεν τα ξέρει ή μπορεί να μην τα κάνει σωστά. Έχοντα τελειώσει την εξέταση, μπορώ μετά να βγάλω κάποια διάγνωση. Η διάγνωση αυτή λέει τι λείπει στο μαθητή, τι δεν ξέρει δηλαδή, τι ξέρει όχι με τον καλύτερο τρόπο, κατά κάποιο τρόπο δεν είναι απαραίτητο να είναι λάθος, απλά μπορεί να μην είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τι ξέρει μια χαρά, Οπότε δεν χρειάζεται να το πειράξουμε. Και από εκεί και πέρα έρχεται η συνταγογραφία, όπου είναι οι ασκήσει, η θεματολογία και η ύλη γενικά που είναι για το επόμενο μάθημα. Αυτή η ύλη λοιπόν εκτυπώνεται και του δίνεται και μετά φεύγει το παιδί και ξανάρχεται μετά από μία ή δύο εβδομάδε. Όπω βλέπει λοιπόν, η διαδικασία είναι ακριβώ η ίδια. Υπάρχει τεράστιο παραλληλισμό ανάμεσα στη μία διαδικασία, δηλαδή που πάει ένα ασθενή στο γιατρό. Και στη δεύτερη, όσο ακριβώς απίθανο θα ήταν να μπορέσεις να διορθώσεις το ιατρικό σου πρόβλημα χωρίς να ξέρεις κάποιο ποιο είναι, πηγαίνοντας και διαλέγοντας απλά τυχαία φάρμακα από τον τοίχο ενό φαρμακείου, τόσο επίσης είναι απίθανο να μπορέσεις να λύσεις τα κυθαριστικά σου προβλήματα απλά διαλέγοντας τυχαία ύλη από το ίντερνετ. Ναι, όντως, η συντριπτική πλειοψηφία της που θα σου δώσει κάποια στιγμή κάποιος καθηγητής υπάρχει κάπου είτε θαμένη είτε εμφανή στο ίντερνετ. Δυστυχώς όμως δεν ξέρεις εσύ ποια είναι αυτή η ύλη, δεν ξέρεις ποια ύλη που χρειάζεσαι και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τη βρεις χωρίς τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου καθηγητή. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε την επόμενη φορά. Για χαρά!